Podes começar isto, não? <risos> Tens que fazer aquela coisa de... Olá, Rui! Olá, Rui! Olá, Rui! Isto é... Voltando ao Fernando, o Fernando agora está na... Exato. O Fernando agora está... Isto é culpa do Fernando. A culpa é do Fernando. A culpa é do Fernando. Opa, o episódio anterior ficou muito grande por causa do Fernando. Portanto, Fernando, tens que ouvir pelo menos um episódio até ao fim, para dares valor àquilo claro, que claro. há sido é que nós não andamos aqui a falar. Não estiquem agora a culpa é minha. Vocês é que vão para ir para a galhofa, fazer perder tempo às pessoas. Catano. Então pronto, temos um livro fantástico, Rui, que está em, já em audiobook. Para todos Gra os nossos todos ouvintes os nossos que criam. Graças à tua... À tua a tua aqui, à tua, ao teu tecnicismo fantástico é, e paciência e, e vontade. Mal exatamente, e muito trabalhinho para termos Mas um audiobook deste fixe. livro. Acho ficou ficou fixe. fantástico. Ficou fixe. Pronto, temos, tínhamos um ouvinte que falou nisso uma vez. Que ia correr e, e queria saber onde correr. é que podia comprar. E nós, pumba! Na altura não podia, agora já Exato, pô. eu escrevi logo ao Rui Rui, bora lá fazer um audiobook. Isto é o bora problema lá. do pessoal que nos manda e-mails a dar ideias. Depois a gente concretiza. Claro. <risos> vejam lá que ideias é que mandam, senão... Exato, vejam lá que sejam possíveis de realizar. Quer dizer, esta também antes, antes disso não era possível e tornou-se possível. Pois, exatamente. Que bom. Que nós, bom. nós fizemos um estúdio com mantas... Pá. Foi espetacular <risos> Pronto, se der uh, Anexo uma fotografia a este episódio É que o estúdio era assim uma coisa Era no feita. meio de caixotes No meio de caixotes de livros. livros Com um bocado de uma mesa do IKEA <risos> A fazer um teto <risos> Com mantas por cima para se fazer Exato. um estúdio E portanto no calor do, de abril uh, Eu estava lá dentro Que não me podia mexer Porque o espaço era minúsculo Uh, pronto, vocês claro só ouvem os textos já definitivos né? não ouvem as risotas que houve pelo meio mas é um bocadinho sim no teaser Sim, senhor, okay. vamos lá, senão vamos lá isto... senão isto vai para os 30, então, 40 minutos. Então esta semana temos do apego à liberdade. Do apego à liberdade. Ah, mandem perguntas cá para esta geringonça. Exato, podcast a malta arroba roçana-apolónio.pt Sim, escrevam qualquer coisa, ah, façam olha, perguntas, inventem. Ou, ou desliguem lá e parem lá com isso, não vale a pena. Ah. Para de beber bagaça. É, é que vocês não estão a ver. Mas, uh, Esta risada vem de algum sítio, é, não é? A Rossana está para aqui a beber cachaça. Até há um termo brasileiro que é, ela é cachaceira. Cachaceira. Traz ali um termo que ela diz que é chá, mas eu acho que é cachaça. E está sempre a ver cachaça. Isso é que é... Então, o título é desta semana do é Do Apego à Liberdade. Fala-me sobre isso. Portanto, do apego, o apego sobretudo das relações, não é? Voltamos Sim. sempre aqui às nossas relações. E relações de dependência são uma grande chatice, que não são nada saudáveis. Então existe aquela coisa que é tóxica dependência. Pronto, isso é um apego <risos> a substâncias psicoativas. Neste caso é o apego a outra pessoa. <risos> Eu, eu sou Essa, mas é verdade Ah pessoal, eu sou psicoativo ou dependente <risos> Então mas é verdade tá Chamam-se assim psicoativas, substâncias é psicoativas claro. Porque ativam a psique Ativo a fumar psicoativo <risos> Ativam a psique claro. de, outra, de outra maneira Pronto um, Portanto quando o, apego nós, das relações. o apego das relações E quando nós vivemos relações de dependência É como se Num extremo dizemos Eu não existo sem o outro já viste? Uhum. Isto é uma grande chatice. 
Porque se o outro não está lá, ou se o outro falha, ou se o outro não faz aquilo que eu queria que ele fizesse... Chapéu. Entro num sofrimento terrível e vou sempre, e inevitavelmente, vou estar num sofrimento terrível porque o outro é um outro, não sou Sim, eu. Mas, mas espera aí, mas agora estava aqui a, ah, os neurónios a disparar. Sim, yes. Mas no fundo também há uma romantização disso, ai não consigo viver sem ti. Isto é muito bonito e a gente vê nos filmes, ai tão bonito ele dizer-lhe aquilo ou ela dizer-lhe aquilo. Sim, pois juramos baba e ranho. Mas é mais parvo isso, pelo que eu percebo, não é? Claro que é, mas a culpa é toda da Disney, em primeiro lugar, não, como não, nós não, já não, dissemos. Espera aí, Romeu e, e Julieta. Agora, e agora, sim. Romeu e Julieta. Sim. Sim, o, mas olha lá, é? como é que acabou? Acabou tudo morto. Exato. Claro, Todos mas não consigo viver é. sem ti. Exato, mas tu já viste o que é, quer dizer, é possível a pessoa pôr em causa a sua própria vida... Pela vida de outra pessoa, só que não é saudável, não estamos a viver a nossa vida de uma forma espontânea, livre, autónoma, em que vivemos relações que são um encontro de dois indivíduos e que formam uma terceira entidade, que é um nós. Oh. <risos> vivemos relações fusionais. Este romanticismo todo e este eh, relações de extremo, de extremo ou não extremo, de apego, que é eu não vou dar um passinho sem o outro ver, aprovar, decidir juntamente comigo, porque nós sentimos da mesma maneira e pensamos da mesma maneira Estamos e em fazemos, sintonia, somos exatamente, gêmeas, e fazemos tudo juntos e o que eu faço ele faz e o que ele faz eu faço e claro. adoramos isto tudo. Isto são relações fusionais. Ela deixa crescer o bigode. <risos> Para ficar igual a e pelos no peito e o rei. Portanto, são e relações. E ele começa a pilar as pernas. <risos> yeah, yeah. Uh, são relações fusionais. Ele que... sai minha travada. <risos> o Rui começa, a cabecinha do Rui começa a viajar para outros lados. Estamos lixados agora. Volta até nós. Não, agora está lá a lembrar tipo, do Freddie Mercury de sair de bigode. Imagina que é um casal de Freddie Mercury. <risos> Os dois de sair de bigode. Pronto. Olha, se calhar até Está a aspirar. Mas pronto. Mas olha que falando agora do sair de bigode, às vezes até compram muitas peças de roupa iguais. Não claro. é? Porque é super giro. Temos ténis iguais e t-shirts iguais e coisas Eu como odiei sempre que me vestissem de igual ao meu irmão. Pronto. Não rosa as unhas, Rui. Não é só aqui uma coisa. Ah, hum, e portanto, as relações fusionais aparentemente são muito intensas e, e aquilo é um êxtase e a perfeição, mas é uma perfeição que, que é muito ilusória e que dura pouco, tem um limite no tempo. E que quando caímos na real, né, e, e afinal o outro não é assim tão perfeito, ou aí, o povo do Brasil, oh, oi, oi, oi. <risos> Aí é que é uma ganda chatice, porque na verdade, quando nós entramos numa relação fusional, nós perdemos a nossa identidade. Portanto, a nossa identidade funde-se com a do outro e torna-se uma só. É completamente diferente de uma identidade encontra outra e forma uma terceira, porque a relação uhum. é uma coisa diferente, um, um, um espaço de diálogo entre duas pessoas. Quando nós entramos nas relações fusionais de apego, de dependência, de fazer tudo junto... Hum, não há espaço para a individualidade e eu vejo, eu agora estava aqui estava a falar e estava a ver uma coisa que, que é um bocado assustadora que é, no meio disso tudo é que depois as pessoas deixam de saber quem são porque eu era uma, ou seja, eu era uma coisa uhum. uh, fiz uma, uma fusão com outra entidade mas eu nem sou a outra entidade nem sou eu uhum. quem sou eu? claro 
isso depois pode dar grandes asneiras, é isso que tu dizes. Mas é, é exatamente essa a questão, é que depois nós vivemos uma grande angústia interior, porque nos sentimos efetivamente perdidos sem a outra pessoa. A outra pessoa pode ser uma relação amorosa, mas também pode ser um filho, ou pode ser um pai, uma, ou um uma amigo, amizade, não é? o que for. Uh, e esta sensação do sentir-se perdido sem o outro já é uma indicação de que não estamos a conseguir ser autónomos nas nossas decisões. E decidir é, é algo que faz parte de, de uma vida psicologicamente saudável. Nós todos os dias fazemos escolhas e tomamos decisões que vão, vão orientando o rumo da nossa vida, desde as mais pequeninas às maiores. Até mesmo numa relação amorosa em que, por exemplo, às vezes há oportunidades de uma pessoa, por exemplo, tem um trabalho no estrangeiro. Olha, eu que trabalho com os cientistas também da Gulbenkian, é incrível como é que eles... A vida deles é... Eu Salto admiro imenso. É uma, de alto nível. É uma coisa extraordinária, porque eles vão ganhando bolsas ou vão adquirindo subsídios para projetos que duram 3, 4 ou 5 anos e esses projetos hoje são desenvolvidos em Lisboa mas amanhã podem ser desenvolvidos em outro sítio em Praga e depois vão para os Estados Unidos ou seja, a vida deles são saltibancos constantes e terem relações sejam amizade, família, maridos, mulheres, etc pessoas que conseguem manter-se estáveis na vida desta gente, tem que ser pessoas Mas muito maduras. Mas têm sempre um, uma amante que é a ciência. <risos> sim. Que é sempre a mesma. Claro, sim, mas em termos de... Mas, porque é a paixão deles, efetivamente, é e, e ninguém aguentaria viver, acho eu, uma vida assim, se não tivesse uma grande, essa grande paixão. Mas tem que estar, tem que viver relações com pessoas maduras que enfrentam e vivem as relações não de uma forma fusional, porque senão, quer dizer, imagina o que é seres marido de uma cientista que vem para cá e tu tens que viver o tempo todo em função dela, sendo que tu não és cientista e olha, como é que é? Fica a pessoa à espera em casa, ou seja... Com o bico de bunda na arder. É muito complicado, não é? Hum, portanto, o apego tem a ver com isso, tem a ver com a dependência do outro. Sim, eu é o que eu disse também um bocado, é a anulação de uma das partes. Claro, ou seja, claro. No fundo, pelo que eu estou a ver, anulam-se as duas partes. Sim, porque normalmente só entram em relações fusionais e de apego quando são os dois, porque senão um, um deles não aguenta e tem que sair fora. Portanto, a relação não perdura. Normalmente estas relações, como são alimentadas pelos dois, uh, aquilo até pode funcionar bem até haver um sufoco qualquer. Pois, mas é? pode, pode ser sofrível uma vida inteira, não é? Ou isso, ou pode ser sofrível uma vida inteira, em que nós, na verdade, sofremos porque o outro não está a pensar como nós, o outro não está a sentir como nós, o outro não está a concordar com aquilo que nós queremos ou, ou com as propostas que fazemos. Ou... E isto é vivido com um grande sofrimento. Mas não faz há... lembrar aquilo que falámos no episódio anterior, que é a questão de uma zona de conforto dentro do sofrimento. Sim. Tipo, eu estou a sofrer, é pá, mas é, é um bocadito. Isso é muito, é muito comum, sobretudo em relações amorosas. Até porque, até porque uma das tais necessidades básicas que Maslow apresenta, uma, a primeira é fisiológica, a segunda é de segurança. E a segurança também é segurança numa relação. Eu, tenho, eu não gosto, não me sinto bem, mas é segura esta relação para mim. Sim. E nós precisamos de relações porque vivemos em relação com os outros. Não tem que ser relações amorosas, mas... Sim, esta mas, é mal, mas sei lá se vou arranjar pelo menos uma sim, tão má como esta. melhor a má, melhor o que tenho, porque já conheço do que ficar sozinha. Isso Meu é Deus, não, ficar sozinha é que não. E, e, e posso encontrar melhor, mas posso não encontrar, então melhor é ficar aqui. 
Sossega. Sossega. Então, a ver se é, olha, a ver se fazemos a pergunta então que já vá, estava na então calha. Tu é, que tem, tu é que cena coisa. Pronto, Controlos então a pergunta é... Rita da Moita. Sim. Não sei porque é que te riste. E agora também vou dizer, Rossana da Parede, ha, Rita. Sou uma lagartixa. É isso, assim que se chama que... as pessoas que vivem na parede, é, são lagartos, é, é, são lagartixas. Isso, do que, que é. tu, do que tu te mascaras, isso já é problema teu. O que ela diz é, sinto-me perdida. Neste momento não há nada que eu controle na minha vida. Tudo é feito a, co a contar comigo. Mas nada daquilo que eu quero. Como é que eu posso sair... Espera lá, deste... ela não controla nada da vida, mas tudo o que acontece, ela só conta com ela própria. Não, pelo que... todos contam com ela. Ah, ah e okay, ela, okay, Ou seja, okay, todos contam com ela e ela não controla nada. Foi okay. isso que eu percebi. Tá. Como é que ela sai como é, que é? Como, eu, como é que eu saio deste beco sem saída? Pois, quanto tempo então, é que é um temos para saída? responder? 7, 8 minutos ah, bom, Mas Dá. mesmo assim é difícil uh, Eu acho que a primeira coisa a fazer é discernir ou identificar o que é que controlamos na nossa vida e o que não controlamos porque nós não controlamos tudo ou controlamos alguma coisa. Ou cont Exato. Não controlamos tudo, controlamos qualquer coisita. E, e o qualquer coisita, na verdade, é, é muito, muito pouco. pouco. Pois é isso que eu tinha, é isso que <risos> eu tinha dizer. Na verdade é muito pouco. Mas, hum, ok, faz-nos sentir bem sentir que controlamos bastante. Mas para aqueles que gostam de ser mais realistas, na verdade, controlamos muito pouco. Controlamos muito pouco, mas controlamos nós próprios. A nossa, não quero dizer a nossa vida, mas controlamos... Um, a nossa esfera de influência, a nossa, a, nossa, a nossa área de influência, aquilo que, a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos e, consequentemente, a forma como nós agimos. O controlo que temos não é um controlo de autoritário, do tipo, tu agora vais deixar de sentir isso e agora vais passar a... a, a a pensar aquilo, não é por aí, mas é aquilo que faz parte de nós, é aquilo que nós pensamos e nós pensamos de uma determinada maneira por uma série de circunstâncias que fomos vivendo e, e desenvolvemos o raciocínio para uma certa direção e aquilo que nós sentimos tem a ver com aquilo que nós somos, portanto não há possibilidade de, de alguém nos obrigar a sentir de outra maneira e é nesse sentido que digo que controlamos apenas aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos e consequentemente o pensar e o sentir leva ao agir, ao nosso comportamento portanto ninguém nos obriga a fazer o que quer que seja, uhum. somos nós que controlamos no sentido que decidimos que, uh, que comportamento ter perante uma determinada situação aquilo que ela diz de não, sente que não tem controle sobre nada Dá-me a sensação, porque não a conheço, e isto seria preciso, obviamente, conhecer melhor a pessoa. Que... Fazer uma almoçarada. Ou isso. Os ouvintes. Os ouvintes. <risos> uh, que é. Um... E agora tocam à porta, mas eu não está cá ninguém. Não está cá, pronto. Que é um, ter a sensação que nos comportamos da forma como não queríamos, como não 
pensamos que seria a forma correta, mas sim como o outro acha que nós nos deveríamos comportar. Sim, nós estamos a achar que sabemos o que é que o outro achava. Sim, e estamos a comportar ou, ou a agir de forma como achamos que o outro quer. Ou até mesmo como o outro quer. Pronto, para simplificar as coisas. E passamos a ter a sensação de que não controlamos. Porque é o outro que, está, que nos está a coagir a, a, a agir de uma determinada maneira. Não é? Era o senhor da água, porque quem estavam aí já a perguntar quem é que estava a tocar a campainha, era o senhor que queria contar a água. Pronto, está tá, tá a informação dada. Tá. Então, quando uma pessoa hum, tem um comportamento ou, ou, ou age de uma forma porque a outra a coagiu a, a agir daquela forma, temos uma, uma quase nula sensação de controlar a nossa vida. Eu fiz porque a outra pessoa quis que eu fizesse. Exatamente. Mas, na verdade, quem decidiu fazer porque a outra pessoa queria que eu fizesse, uhum. fui eu. Exemplificando, se eu te disser, Rosana, passa-me aí a cachaça. Exato. <risos> Sim. E tu... E eu até nem quero. Nem mas queres passa passar a cachaça. a cachaça porque és muito beberrussa e queres ver aquilo tudo. <risos> queres ver Exatamente, tudo quero tudo para mim. Pronto, mas eu vou dar. Ah, Mesmo contrariada, não vai... ruizanga-se comigo. Exatamente, então eu vou-te passar a cachaça. Vais-me passar a cachaça. Mas tu. E tu, portanto eu digo. A caramba. tua escolha era eu zangar-me contigo ou, passar, ou passares uma cachaça. No fundo é, é isso que estamos aqui a falar. Não, o que eu estou a dizer é o facto de eu ceder à tua necessidade ou ao teu pedido e de passar a cachaça fui eu que decidi é sempre uma decisão minha portanto fui eu que controlei a minha decisão agora a ah, maioria mas das não pessoas comigo tá bem mas isso eu não já tenho é um escolha né não mas aí é que está é que nós temos sempre escolha e quando nós temos essa consciência e, e é a tal responsabilidade da nossa vida um, passamos a, a, a ter a sensação de mais controle sobre a vida. Porque, na verdade, fui eu que escolhi dar-te a cachaça. Se eu digo, olha Rui, pá, desculpa lá, mas eu preciso de beber esta quantidade de cachaça por dia e, portanto, na próxima trago-te mais, não precisa, a pessoa também não precisa Dá, de ser já agressiva. Dá, já tu és muito egoísta, não me passas a cachaça. Sou egoísta. Ai, és egoísta e és sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. <risos> Mais uma vez? É sempre a mesma coisa. <risos> tudo na vida, pá, é tudo, tudo centrado na tua pessoa. Ah pá, olha, se eu tivesse uma pessoa assim, não a queria, caramba. Tudo centrado na tua pessoa. <risos> Só pensas em ti, nas tuas bebedeiras. Pronto. Uh, se tu fosses assim, podes ter a certeza que eu trazia outro termo cheio de cachaça para ti. <risos> Mas eu depois queria uma... também o teu termo de cachaça. Portanto, <risos> é uma forma de nós Sim. avaliarmos a situação e ver até que ponto é que vale a pena entrar em conflito Sim, e onde é que leva aquele conflito. Que há sempre escolha. Pode ser uma escolha que nós tenhamos dificuldade em lidar com a consequência. Exatamente. Mas escolha claro. sempre. Mas escolha sempre. E é verdade o que tu muitas vezes dizes. O outro pode se chatear e o outro pode não gostar. É verdade, mas... Aqui vamos sempre estar numa bifurcação, que é, ou eu vou fazer uma coisa contrariada para agradar a outra pessoa, uhum. não é? E vou ficar eu contrariada ou mal disposta, ou uh, vou fazer uma coisa que a outra pessoa não lhe agrada, mas pelo menos eu estou-me a respeitar a mim. E, e a não consequência fica tudo é chateado. 
Não, quer dizer, é óbvio, eu não vou ficar alegre se vou, Vais se ouvir. vou entristecer outra pessoa, mas se eu tiver dentro de mim esta sensação de, de autorrespeito, eu não vou ceder a uma chantagem, a uma necessidade, a um capricho da outra pessoa. Uhum. E quando nós entramos nestes mecanismos de, de chantagem e de, de pressões externas, nós perdemos a sensação de controlar a nossa vida. Aí perdemos completamente e, e perder o controle da nossa vida é uma das piores coisas que nos pode acontecer, ou perder a sensação de controle. Sim, então, dizendo, voltando aqui à pergunta, é como é que ela sai deste beco sem saída em que acha que não controla nada? Pronto, no meu caso eu aconselho toda a gente a ir para a terapia. Porque isso é terapia, onde? a psicoterapia. Qual é, que é o autocarro que se apanha Não, isso? porque isto não é uma solução assim de um estalar de dedos, não é? A psicoterapia é uma forma de autoconhecimento. Olha, já estalou os já dedos. Está, já está. É uma Estás forma de autoconhecimento. Rita. Eu digo psicoterapia, mas pode haver outras formas, outras atividades, não, não tem que ser essa. Pode ser cachaça, pode ser biodança, pode ser, sei lá, meditação. Biodança, mas mas é, quero-me parecer que é muito importante ela ter um verdadeiro, uma verdadeira consciência e autoconhecimento do que é que se passa. E de, procurar do... mesmo na vida dela coisas que ela até seja mais fácil perceber que controla. Claro, claro. Tal como esta, só que esta é um exercício que pode ser feito quando outra pessoa também te estimula a fazer. Quando, uhum. Por isso é que eu disse a, a psicoterapia, psicoterapia porque é através das perguntas de um psicoterapeuta, do, de, um, de um ajudar a refletir sobre certas coisas. Aqui tem que haver um, uma outra pessoa que te ajuda a pensar um e a perceber. Um distanciamento da situação, não é? Exato, para conseguir analisar e dizer, olha, mas tu controlas muita coisa na tua vida, não é só o que os outros dizem para tu fazeres. Não é? Agora, a sensação que a pessoa tem, e aí essa é que conta e é que leva ao sofrimento, claro. é que pode ser completamente oposta daquilo que verdadeiramente acontece. Claro. Não é? Então, há para aí Também? coisinhas para dizer? Ou... Então, há hoje, 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 ao fim da manhã, mas pronto, não vamos dizer que é ao fim da manhã, porque o ideal é as pessoas irem o dia todo, desde já... Uh, estarei na Lusófona, Universidade de Lusófona, no Campo Grande. Hoje, dia 3 de junho. Exato, para falar uh, inserido nas Jornadas da Felicidade, cujo título é a Felicidade é Ajudar o Outro, uh, e eu farei uma comunicação sobre dar e receber. Pumba. Pronto. Vai ser dinâmica, Mas vai ter palhaçada. E receber bombons. Não sei, não posso dizer ah, é muito segredo. mais. Tens que aparecer e ir para ver. E não vivenciar vou, não a experiência. Vou. É que é Lusófona? É. Não. <risos> Vá, deixa de ser elitista. Está tudo? Está tudo. Tens de dizer aquela coisa. Adeus, vizinhos. Beijinhos. Até a próxima. Beijinhos. Até mais. Tchau. <risos>